0: Crónicas turísticas, viviértete y anímate a viajar. Antaño, el viaje comenzaba al filo de las 23 o 24 horas con la familia completa. Partía el autobús con los primos, todos dispersos en el camión y preparados con golosinas para un largo recorrido que seguramente duraría toda la noche. dos destinos eran obligados como paradas de descanso y oración, aunque de pequeños lo tomábamos como dos espacios dignos de explorar. Primero, llegábamos al famoso Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato, y subíamos hasta la cima, claro, en el autobús, donde encontrábamos el Cristo de la Montaña, un colosal monumento construido en los años 40, precedido por una edificación de los años 20 que fue dinamitada por instrucciones de Plutarco Elías Calles. Llegábamos con la mudorra a flor de piel, consecuencia clásica de un viaje incómodo en el que solo podíamos dormir por lapsos muy pequeños. Pisábamos la famosa montaña y sentíamos el rigor del clima gélido que no contrastaba mucho con el interior del autobús, sin esa bendita calefacción, pero con la única diferencia de que a la intemperie a 2,759 metros sobre el nivel del mar, el viento pegaba cual pequeñas agujas en nuestra piel. Con el paso del tiempo, entendí que el frío era parte importante del encanto de salir a carretera de noche. A un lado del monumental Cristo de brazos abiertos, y conste que no es el del Corcovado de Río de Janeiro, encontrábamos una iglesia de corte muy peculiar, donde cada que íbamos veíamos a gente orando y cantando alabanzas, que por cierto, no eran de nuestro agrado. El segundo punto de visita y descanso, pero que también servía para recargar energías, era la ciudad de León Guanajuato, muy cerca del cerro, a 43 kilómetros o poco más de una hora de camino. Ese lugar era mi favorito porque siempre, sin excepción, mi padre me decía ve qué zapatos te gustan para que preguntemos el precio a ver si hay de tu número e indistintamente, los que elegía me compraban. La comida era otro de los placeres que me atraía de León y que hoy en día me sigue invitando a realizar esa visita. Por donde anduviéramos, podíamos ver las famosas guacamayas, que no son otra cosa que una torta de chicharrón, corteza de cerdo, acompañada de un pico de gallo fresco, es decir, cebolla, tomate rojo y chiles verdes, que le daban un color espectacular. Esta ocasión comí una, solamente para conmemorar el recuerdo de aquellos años de la infancia, claro, después me comí otra para no quedarme con las ganas. El sonido de unas partes del chicharrón tronando en la boca del consumidor es inigualable, aunque por el pico de gallo se remoja un poco y no es totalmente crujiente. Luego de dos horas de estancia en León, había que seguir el recorrido planeado para llegar a la hermosa ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, a enfrentarnos a una turba de vendedores de todo tipo de chucherías, desde gorras deportivas de equipos que ni conocíamos, hasta relojes desechables, pero cuyos colores llamaban la atención. El trayecto era relativamente corto, en menos de una hora y media recorríamos los 88 kilómetros restantes para nuestro destino. Luego de instalarnos en un hotel, casi siempre el mismo, que por cierto nunca me gustó ni un poquito por sus lúgubres escaleras y la grandísima distancia que había que recorrer para llegar a la plaza principal, ahí donde está la Catedral de San Juan de los Lagos, ahí íbamos a escuchar misa, al menos el rato que pudiéramos alcanzar, y luego ya éramos libres para jugar en la plaza. Eso era antes. Hoy pedimos unas canciones a los grupos de música norteña que se pasean por la plaza y nos comemos una nievecita de coco mientras disfrutamos del clima fresco de la tarde, viendo cómo se va ocultando el sol y disfrutando de nuestras ropas abrigadoras. La temperatura desciende y el clima orilla a conseguir un vaporoso y aromático cafecito para seguir contemplando el flujo cada vez menor de gente que sale de la iglesia y otros tantos que se levantan de su vendimia en las calles aledañas al santuario religioso. Puros güeros, dice un paisano que seguramente va también de la Ciudad de México a dar gracias por algún favor a la Virgen de San Juan de los Lagos. La mañana fresca nos invita a ponernos de pie y pasar por un café, aunque sea de máquina para despertar. Hay que caminar hasta la plaza, pasar a la iglesia, disfrutar de su impresionante color rosado por fuera, que se intensifica con los primeros rayos que el güero decide regalarnos. La catedral está dedicada a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos que por cierto muchos testifican sus alcances milagrosos. Al interior se puede ver un altar principal cuyo fondo iluminado da la impresión de que se encuentran flotando sobre un muro de oro. Luego de santiguarnos salimos a buscar unas carnitas de cerdo muy cerca del mercado y unos bolillos recién hechos, esos que aún están calientitos y vaporizantes. Caminar al mercado es exponerse a los antojos culinarios y al consumismo falluquero, pues en el trayecto se encuentran mollos para decorar el cabello, botas vaqueras, sombreros, telas decorativas, cobijas, playeras, pero también tamales de todos tipos, consomés de diferentes carnes, jugos de frutas, tortillas hechas en comal, etc. Un sinfín de productos dignos de un paladar exigente. luego de un desayuno alto en grasa, pero con un contenido importante de sabor y pasión, porque muchos expertos dicen que eso es la comida, pasión y amor. Partimos junto con toda la familia a un poblado muy cercano llamado mezquitic donde se encuentra el santuario, sí, otro templo, del santo niño del mezquitic de la Magdalena, mejor conocido como el niño del cacahuatito. La población es muy pequeña, de apenas 4.000 habitantes, pero donde se puede paladear una deliciosa gastronomía de aquella zona, las famosas gorditas rellenas, que no son otra cosa que una mezcla de masas de diferentes tipos de maíz, cocida en el comal y abierta por la mitad rellena de guisados. Mi estómago solo pudo comer un par, una de carne con opales en salsa guajillo, y otra de chicharrón en salsa verde con papas. Una verdadera delicia que me recuerda mucho a mi difunto padre cuando nos invitaba una y otra hasta que no pudiéramos más. Antes de partir y evocando al recuerdo de viajes anteriores, no podía dejar pasar una bebida muy sabrosa que preparan en la tienda más grande del pueblo. Se trata de una cerveza preparada, a la que solo le agregan un poco de jugo de tomate, limón y espolvorean un poco de sal. Un brebaje mágico para el corazón y para la resaca. Recuerde que viajar es un placer y más cuando se hace en compañía. Mi nombre es Héctor Trejo y le dejo mi correo electrónico para estar en contacto: trejohector@gmail.com. Muchas gracias. Dentro de tus ojos veo un lago donde